Hola a todos, esto es una nueva edición de Zona Mixta, el podcast de Around the Rings en español, y hoy me acompaña, como siempre, Miguel Hernández, yo soy Sebastián Fest, y es un placer eh, saludarlos. ¿De qué vamos a comenzar hablando hoy, Miguel? ¿Cuál es el gran tema que surgió en estas últimas horas? Bueno, entre que todos saludos, juventud, porque al margen de la edad, todo el que sigue este programa tiene juventud acumulada, ¿eh? Pues yo creo, Sebastián, que, que un tema interesante en las últimas horas ha sido que me comentaba fuera de cámara eh, las declaraciones de Neven Illich, que es el presidente de la antigua Organización Deportiva Continental ODEPA, hoy Panam Sport, sobre eh, las posibilidades de que pudiera él ocupar un cargo aún mayor eh, al frente de, de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales. Por ahí era el hilo de tu comentario, ¿no? Sin dudas, es una gran entrevista que le hizo la colega Natalia Arriaga, especialista oh. en temas de alta política deportiva de la Agencia Española F. Y ahí Neven Illich dice con todas las letras, eh, si puedo ser útil en algo, yo estoy disponible. Eh, y que plantee esto en estos uh, días no debería ser casual, porque como sabemos, ACNO vuelve a reunirse después de eh, una virtualidad obligada por la pandemia, se vuelve a reunir una asamblea general este 24 y 25 de octubre en Creta, en Grecia, Grecia que viene de un mes de alto perfil en todo lo que tiene que ver con eventos eh, relacionados con lo olímpico, reunión del comité ejecutivo, el tema siempre de la antorcha presente en la antigua Olimpia, pero, bueno, vos lo conocés muy bien, a Neven Illich, ¿qué podés decir de él como dirigente? ¿Cómo lo ves como posible potencial presidente de la Asociación de Comités Nacionales Olímpicos? No, yo creo que Illich está en, el, en una galería de aspirantes que los seguidores del olimpismo, los analistas, los expertos, etc., lo colocan ahí dentro de esa bolsa, no solamente para aspirar a una presidencia de ACNO, sino también como una posible lista de sucesores del presidente del COI Thomas Bach para el 2025. Pienso yo que es, también está en, esa, en, ese, en esos vaticinios. Y bueno, sería interesante saber o reiterar que la ACNO, por ejemplo, es una organización que surgió en 1979, fundada por Mario Vázquez Raña, que estuvo 40 años al frente de esta organización y al mismo tiempo dirigía la OEPA. Bueno, Vázquez Raña murió en el 2015, lo sustituyó interinamente el uruguayo Julio César Maglioni. Hubo elecciones en, eh, y en el 2017... Eh, me recuerdo que esas elecciones, si más no, no, no falla la memoria, fueron elecciones en que estaba, aspiraba José Joaquín Pollo Herrera. Sí, sí es, una elección que se celebra, es una elección que se celebra en Punta del Este y claro. que Irich la gana por un voto. Por un voto, estaba Carlos Guzmán. Claro. Carlos Nussmann también, desafortunado, de, de grasa, que cayó en desgracia posteriormente en Nussmann, y estaba ahí. Efectivamente fue muy dramática aquella, eh, por apretado, como tú dices, de, de esa votación. 
Y a partir de ahí, bueno, eh, Illich empieza a comandar esta organización. Totalmente, Illich ha ido creciendo en el panorama de lo que es la dirigencia deportiva, la dirigencia olímpica mundial, y como bien dices, estamos ante un dirigente que no solo ha renovado Panam Sports, sino que si se plantea la posibilidad de presidir ACNO, por algo es, y bueno, faltan cuatro años, pero sí, en algún momento, cuatro años, el Comité Olímpico Internacional va a tener que elegir un nuevo presidente, y parece ser una carrera muy interesante y cada vez más nutrida, eh, con dos mujeres como Christy Coventry y Nicole Hebers, que no se han postulado, pero de ellas se viene hablando, y ahora estás comentando acertadamente la posibilidad de que se sume Neven Illich, y seguramente no será el único. La, la semana que, que se termina nos dejó también un par de historias muy interesantes. En una estuviste directamente involucrado porque participaste en ese foro, fuiste oyente privilegiado. Juan Antonio Samaranch, hijo, hablando de Pekín 2022 y lo que se puede esperar de esos Juegos. Breve resumen, ¿qué es lo que dijo Samaranch? Bueno, entre las cosas eh, interesantes que, que él habló ahí, eh, es un foro que, cuyo lo postulado principal era los efectos de la COVID en el deporte y él habló ahí sintéticamente de lo enfrentado por Tokio 2020 recuerdo eh, una frase que dijo de, de que de por sí los Juegos Olímpicos era como organizar 33 de campeonatos mundiales a la vez 33 porque, bueno, están los 28 más los nuevos 5 que se le agregaron. Y encima la pandemia. Y entonces, eh, el, el, los, los Juegos Olímpicos de Invierno, en el cual él es presidente de la Comisión de Coordinación por el COI para estos Juegos Invernales del 2018, eh, él era el vicepresidente, pero sustituyó al ruso que en ese momento eh, tuvo que renunciar por toda esta situación en torno a Sochi 2014 y, y él insistió en que al margen de, y a diferencia de Tokio donde él se convivió y se hicieron protocolos sanitarios a tono con eh, las situaciones de, 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 de convivencia que enfrentan los países occidentales, o sea en cuanto al COVID él reiteró que los chinos no quieren convivir con el, la COVID, sino derrotar a, a la COVID. Por tanto, estas son la, la, severas medidas aún mayores que se esperan en torno a, a estos Juegos Invernales, pero, pero advirtió como eh, cuestión eh, de, eh, alentadora para los visitantes de que no van a ser sometidos los visitantes a una cuarentena de tres semanas que ellos le exigen a todos los ciudadanos que retornen a, a, a China. Claro, van a exigir la, la vacuna. ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque eh, China se originó el virus, eh, China tiene hoy una muy alta tasa de vacunación y la idea de plantear una cuarentena eh, tan, tan fuerte sonaría contradictoria. Japón está en una situación mucho más compleja durante los recientes Juegos Olímpicos de, de Tokio. En todo caso, Samarán habló en un sentido amplio de que no se va a someter a cuarentena a nosotros, a lo que podría interpretarse como la familia olímpica. Habrá que ver eh, qué es lo que se le pide a los periodistas, a los miles y miles de periodistas, eh, representantes de medio de comunicación que van a estar en Tokio. 
Y otro tema muy interesante esta semana fue, eh, y eso es una entrevista que hemos hecho en Around the Rings, la cierta clarificación por parte de Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, de lo que quiere hacer precisamente su Comité Olímpico en cuanto a candidaturas. Eh, recordarás que hace un par de semanas surgió inesperadamente la intención de Madrid de volver a postularse, en este caso para los Juegos de Verano de 2036, una Madrid que fue eh, derrotada, que recibió tres cachetazos consecutivos en sus postulaciones para 2012, 2016 y 2020. Pero al mismo tiempo, y esto venía ya de hacía un largo rato, por decir de alguna manera, está la candidatura a los Juegos de Invierno de Barcelona. Una candidatura que no se sabe aún cómo se llamará porque eso es todo un tema de disputa política en España. Barcelona-Pirineos, Pirineo-Barcelona, Barcelona-Zaragoza, Zaragoza, Aragón-Cataluña, muy complejo. Pero ¿qué nos dijo Blanco? Blanco nos dijo dos cosas. Madrid no es una candidata hoy. Vamos a trabajar mucho en albergar todos los uh, torneos internacionales que sean posibles, volver a convertir a Madrid en sede de grandes eventos y luego veremos. La que es candidata, la que queremos que gane y por la que estamos trabajando eh, a nivel técnico de manera muy intensa, es la candidatura de Barcelona a los Juegos de Invierno. Habla de que nunca los Juegos llegaron a los Pirineos y abre incluso la puerta de que sean Juegos eh, en más de un país. No le cabe eh, la posibilidad. Yo creo que incluso a lo mejor terminan llamándose los, los Juegos de los Pirineos. Pero yo creo que, creo que el movimiento olímpico fue injusto con Madrid. Mi criterio personal, creo que en ese momento y en todos los proyectos, Madrid siempre presentaba algo fundamental, que era casi el anunciar que tenía más del 70% de las instalaciones construidas, solamente tal vez retoque. Y creo que por unas razones u otras, lamentablemente después se han visto salpicaduras sospechosas en algunos procesos que beneficiaron a otras ciudades y Madrid en tres ocasiones, coincidentemente bajo el mandato de Jack Rock el, eh, ha perdido un proyecto, yo en lo personal creo que, que precisamente con una ciudad deportiva, una capital deportiva mundial como es Madrid después de, de haber fallado en tres ocasiones, producto de otros análisis que se pueden hacer, al igual que ahora se le da a Brisbane, a Brisbane, pudiera haberle otorgado también a Madrid este título honorífico, decirle, usted ya ha hecho muchos esfuerzos, ha hecho muchos sacrificios, usted se merece hacer los Juegos Olímpicos automáticamente y concederle a Madrid ser sede de unos Juegos Olímpicos. Claro, la posibilidad ahora de Madrid, aunque Blanco haga este comentario, también hay que esperar qué pasa con los Juegos de Barcelona, Pirineo, Pirineo, Barcelona, en fin, toda esta, esta mezcla. Porque si hay un fallo, es posiblemente que la esperanza de Madrid se viva, Sebastián. Es así, es así. Lo que mencionas de Brisbane es muy acertado. Le pregunté a Blanco si no le daba cierta envidia a lo de Brisbane, ¿no? porque el camino de Madrid fue tan complejo, el camino de Madrid, el de Londres, el de Río, el de Tokio, hubo que luchar esa sede de una manera eh, muy intensa, y Brisbane, casi sin darnos cuenta, 
es sede de los Juegos Olímpicos 2032, blanco diplomático, porque al fin y al cabo se trata de convencer al COI de que le den la sede olímpica de los Juegos de Invierno 2030, y quién sabe si lo de 2036 de Madrid, no contestó esa pregunta directamente, ¿no? Él se atiene a lo que haga el COI. Pero es cierto que cuando uno ve la manera en que Brisbane ganó los Juegos de 2032 y los tres cachetazos consecutivos que eh, se comió, que recibió Madrid, bueno, hay un mundo de distancia y coincido con vos en que Madrid es una ciudad eh, altamente, eh, ¿cómo te podría decir?, mm, adecuada para albergar los Juegos Olímpicos. Pocas ciudades del mundo tiene esa red de transporte público que tiene Madrid y pocas ciudades ofrece un concepto tan compacto. En Tokio las distancias eran mucho mayores, en Río también lo eran, en general en las grandes ciudades lo son. Madrid es distinta por un montón de razones, seguramente también por falta de capacidad de lobby suficiente, que siempre es un factor fundamental, los Juegos Olímpicos no han llegado a nada. Si alguna vez se los otorgarán casi eh, como medalla de honor, como merecimiento, como planteaste razón eh, recién, es algo que, que, que está por verse. Pero bueno, veremos qué sucede. Por lo pronto, la reunión de ACNO eh, seguramente empezará a aclarar algunas cosas muy interesantes en lo que es este mundo olímpico. Y creo que llegamos al final, Miguel. Eh, nos veremos y nos escucharemos en una semana. Eh, que tengas un gran fin de semana y seguimos en contacto. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima edición de Zona Mixta. Zona Mixta.